0: Quero que você feche seus olhos, levante a sua mão, mais alto que você puder, mais uma vez nós vamos fazer isso. Pai, nós estamos na tua casa, que privilégio nós tivemos de te adorar, de te exaltar, que privilégio nós tivemos de estar aqui. Deus, de estar aqui, nós estamos tendo esse privilégio de poder viver uma experiência junto contigo, iniciar a nossa semana, Deus, na tua casa, entregando as primícias da nossa semana nas tuas mãos, para receber de ti, na verdade, Deus, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor e temos o privilégio de receber algo. O Senhor tem a misericórdia e também o prazer de nos abençoar, mas o motivo é, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para render graças a Ti e ainda assim somos abençoados de receber algo da parte de Deus. Que a palavra alcance cada coração nessa noite, tanto aqueles que estão aqui quanto aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Pode-se assentar, o tema da palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela tem o um tema como pedras no caminho. Você pode dizer pedras no caminho? Existem na nossa, na nossa vida, existem no nosso caminho algumas pedras. E quando nós olhamos para as pedras, nós temos a tendência de olhar como algo negativo. Mas eu quero mudar essa, essa ótica esse panorama na sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, as pedras que nós encontramos, elas têm algo a nos ensinar. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos quando as pedras aparecem no contexto bíblico, elas têm algo relevante, significativo. As pedras, por exemplo, na Bíblia são comparadas a, ou são usadas como altar de adoração. Biblicamente falando, as pedras, além de um altar de adoração, elas também simbolizam ali um memorial. Josué quando atravessou com a nação de Israel o rio Jordão, diz que a Bíblia diz que ele retirou do meio do rio Jordão pedras, doze pedras e colocou elas muito longe, para que todos soubessem que naquele lugar Deus havia operado um milagre, trouxe pedras que estavam no seco e colocou elas dentro do rio e o propósito era, isso aqui é um memorial, essas pedras são um memorial, Todos que olharem para este memorial de pedras saberão que Deus, o Deus de Israel, agiu em favor do seu povo. Mas a verdade, querida, é que nós temos o costume de olhar para as pedras como algo negativo, que nos causa um dor. Por exemplo, nós temos ali as pedras no sapato. Incomoda, sim ou não? É uma expressão que traz um certo incômodo, as pedras no sapato. Ou talvez nós usamos as pedras como algo que pode ser agressivo, atacar as pedras para poder machucar ou ferir. Mas na verdade, quando nós olhamos para as pedras, nós temos que entender que elas são responsáveis para que nós possamos erguer uma casa. Para que nós possamos plainar o caminho. E é sobre isso que eu quero falar. Essa mensagem ela veio no meu coração, as pedras no caminho... Algumas segundas-feiras atrás, o apóstolo Joel convidou os pastores para ir ao Vale dos Malanciais. E ele falou, Alex, você não quer ir lá ajudar a gente no vale? Eu falei, o quê? Pensei logo naquele café da manhã maravilhoso, que quem já foi no vale sabe do que eu estou falando. Pensei naquele almoço delicioso, naquele tempo gostoso, descansar e aproveitar. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que eu ia carregar a pedra. O pastor Joel, ele decidiu fazer mais um lago ali, e ele então pediu para que o Zé e o Pedro cavassem ali, ampliassem o lago logo na entrada, você está vendo as fotos aí na TV, aquele lago que era pequenininho ficou três vezes maior, e para que esse lago pudesse ser feito, primeiro esvaziaram o antigo, depois nós tivemos que colocar pedras em volta do muro como arrimo. rimo, sei de longe as pedras, quando eu cheguei lá, eu olhei o lago logo na entrada, e eu avistei de longe as pedras, e o primeiro pensamento que eu tive foi assim, por que que o rapaz do caminhão não colocou as pedras bem pertinho do rio, do lago? Eu pensei, o apóstolo Joel ele só pode querer ensinar alguma lição para os pastores, ele deve ter falado assim, moço do caminhão, eu quero aquelas pedras um pouco mais longe, porque eu quero que os meus pastores depois possam aprender algo. E quando eu cheguei lá, nós chegávamos lá, pegávamos um monte de pedra, pedras grandes e pesadas, e nós colocávamos no carrinho e levávamos até o lago. Lá dentro do lago estava o Pedro e o Zé pegando as pedras e colocando aquelas pedras pesadas. O calor batendo na nossa cabeça e a gente carregando pedra. A minha aliança entrando na mão, rasgando aqui o meu dedo. Minha mão ficando toda, eu, meu Deus, não tem nenhuma luvinha. E pegando a pedra. E eu falava, pelo menos o almoço vai valer a pena. E colocava a pedra. Pelo menos o café da tarde com aquele bolinho quentinho vai valer a pena. Mas não precisou nem almoçar. Depois de algumas idas até o um monte de pedras, trazendo e levando elas até o lago, eu vi o Pedro com uma vassoura passando, tirando o excesso de cimento. Quando eu vi... O que estava acontecendo, o Espírito Santo falou comigo, está vendo? Cada pedra que você carregou tem um propósito. E eu, comecei, eu parei de carregar e olhei o que eles estavam fazendo. Aquelas pedras, cada uma num formato, cada uma num tamanho. Quando eu olhei para o serviço do Zé, eu reparei que cada pedra que eu carreguei tinha um lugar específico naquela edificação. Cada pedra se encaixou num lugar específico, juntando uma com a outra. Aquelas pedras, quando foi retirado o excesso de cimento, se puder colocar essas imagens na tela, elas ficaram como uma obra de arte, um mosaico a, a anterior. Como um mosaico. Aquelas pedras, elas formaram um muro. Ficou lindo. E depois, pode passar a próxima, o resultado foi esse lindo lago que está na entrada do vale. Você pode aplaudir ao Senhor? Foi interessante, porque eu percebi algo, e o Espírito Santo falou comigo nesse dia. Ele falou assim, primeira coisa, cada pedra, tem, cada pedra no seu caminho tem um lugar específico. Juntas, essas pedras, elas formam ali uma parede. Sabe para quê? Primeiro, para que a água, ela não vá embora. O Espírito Santo falou assim, as pedras no seu caminho, elas servem para que você não perca a unção do Espírito Santo que eu estou derramando na sua vida, às vezes nós olhamos para as pedras como algo negativo e até chutamos as pedras para longe, mas que nessa mensagem você possa entender que cada pedra no seu caminho, biblicamente falando, tem um propósito e o maior propósito é que essas pedras ajudem que a unção do Espírito Santo não vá embora, Outra coisa que eu percebi, eu perguntei, Zé, por que você está colocando essas pedras? Ele falou, pastor, porque o barranco, quando ele cair, ele não vai entrar, a, a terra não entre dentro do lago. Esse muro de pedras vai impedir que esse barranco caia e destrua toda a obra. E eu pensei, além das pedras servirem para guardar a nossa vida. E quando eu vi aquele mosaico, eu também tem imagem e semelhança do Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. Elas podem ser... Querido, as pedras, elas podem ser pesadas para carregar. Mas cada pedra na sua vida tem um propósito. Você pode dizer comigo, cada pedra, cada pedra tem um propósito. Biblicamente falando, eu quero que você acompanhe comigo. 1 Pedro, se você está com a sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Biblicamente falando, olha só o que nós podemos perceber sobre as pedras. Pois isto está na Escritura. Eis que põe o Sião uma pedra... Angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que, os que trope são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para, para o que também foram destinados, nós lemos aqui em 1 Pedro, Jesus é essa pedra angular, Jesus é esse firme fundamento, segundo texto, Efésios capítulo 2, com cidadãos, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos, dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo, mes, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Você pode falar, uau. E último texto, antes de irmos para a palavra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Por quem ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra angular. É onde nós estabelecemos toda a nossa história, toda a nossa vida. Ele é a pedra a qual nós devemos colocar como base para construir a nossa história. E pensando nesse texto, pensando nesses três textos que nós lemos, as pedras no caminho e essa introdução que eu falei com você, eu quero compartilhar sobre quatro pedras específicas que nós encontramos na nossa trajetória. Quatro pedras que falam muito a respeito da nossa vida. E eu vou pegar aqui... Como as pedras são as pedras do caminho, eu trouxe as pedras que eu encontrei. E eu vou compartilhar sobre quatro delas hoje. Primeira pedra que eu quero falar com você, é a pedra que derruba gigantes. É a pedra que faz com que eu e você tenhamos o prazer de ver os inimigos de Deus caindo ao chão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Acompanhe comigo. 1 Samuel 17, partir do versículo 40, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu, o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro, o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim? Disse mais a Davi, e pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu... Você vem contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, diga assim, toda a terra saberá que há Deus em Israel, 47, toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos, e aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi. Este se apressou e deixando as suas fileiras. Correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tirou dali uma pedra. Diga, uma pedra. E com a sua funda tirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em chão. Assim Davi derrotou o filisteu. Com uma funda. E uma, com a funda e uma, com a funda e uma pedra. Ele o, o derrubou e o matou. Não havia, não sou eu que estou falando, é o texto. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Eu olhei para os esse... inimigos de Deus. Sei. Nós como igreja precisamos entender que Deus quer nos usar para derrubar os inimigos de Deus. E para derrubar os inimigos de Deus, nós precisamos saber quais são as ferramentas que nós precisamos usar. Muitas vezes nós estamos lutando as nossas guerras com armas humanas. E nos esquecemos de lutar as nossas guerras com armas espirituais. Nós muitas vezes cantando, é assim que eu luto as minhas guerras. Mas muitas vezes nós realmente não entendemos o que isso significa. Deixa eu te explicar usando esse texto de Davi. Davi sabia que com uma única pedra ele derrubaria o gigante. Sim ou não? Ele sabia, ele estava indo contra o Filisteu sem armadura, contra a Golias sem armadura. Ele sabia que com uma única pedra o Deus de Israel derrubaria aquele gigante. Mas quantas pedras ele pegou lá no riacho? Quantas pedras? Cinco pedras. Você já parou para se perguntar porque se ele só precisava de uma ele pegou cinco? Porque Davi, está, Davi estava ensinando para a igreja hoje. Para derrotar os seus inimigos, você precisa estar conectado com a igreja. Profetas, evangelistas, pastores, apóstolos e mestres. Os cinco ministérios como símbolo da igreja. Sabe por que, que o texto fala pedras lisas? Porque Davi estava ensinando, estar na igreja significa se relacionar. Sabe por que, que as pedras do riacho são lisas? Porque além da água, uma fica batendo na outra, fazendo com que elas fiquem lisas e brilhantes. A igreja tem esse poder na nossa vida. Eu falei semana passada na cantareira, só o fato de estar na igreja já muda a sua história. Muitas pessoas começam a vir na igreja como simpatizante, mas chega uma hora porque estão aqui dentro. A vida delas muda, elas tomam a decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E uma nova caminhada começa. A primeira pedra, e a pedra que derruba gigantes, preste atenção, você só pode acessar estando na igreja. Davi precisava de uma pedra. E ele disse, essa pedra é o símbolo da igreja de Jesus, é o ministério de Deus em operação. Você quer derrubar gigantes? Venha para a casa do Senhor. Porque aqui você vai aprender que gigantes se derrubam com a oração, com o jejum, gigantes se derrubam com fidelidade nos dízimos e ofertas. Aqui na igreja você aprende que Jair, nós em uma unidade do corpo, quando nós entendemos que os gigantes podem cair... Nós entendemos que isso só acontece quando nós estamos conectados na igreja. Olha para quem está do seu lado e diga assim, é um prazer estar na mesma igreja com você. É um prazer, é um privilégio. Deus quer entregar nas suas mãos as armas que você precisa para derrubar gigantes. Não é em outro lugar que você vai descobrir o que Deus pode fazer na sua vida. Quais são as armas que Ele vai te dar? Eu sei que você tem inimigos, eu sei que circunstâncias, uma enfermidade, uma perseguição profissional, uma crise financeira, um problema emocional, mas Deus quer te usar para que você possa saber que existem gigantes, mas eles vão cair por terra. E na igreja você vai receber as pedras que você precisa para derrubar todos os seus inimigos. É na igreja que Deus vai falar no teu coração. É na igreja que Deus vai te dar a estratégia correta. É na igreja que Deus vai ministrar na sua vida. É na igreja que Deus vai falar, assim: essa depressão não pode mais continuar dominando a sua vida. Porque é na igreja que você recebe as pedras que você precisa para derrotar todos os seus inimigos. Você pode aplaudir ao Senhor? As pedras no caminho. Seu gigante vai cair, você vai ser mais do que vencedor eu creio nisso igreja, a segunda pedra no caminho, essa foi um pouco mais difícil, Gênesis 28 versículo 11, quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele e lhes disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque a terra em que agora você está deitado, eu a darei, eu darei a você e a sua descendência, a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, e para o sul, e em você e na sua descendência, serão benditos, guardarei por onde todas as famílias na terra, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for, farei com, vo... farei com que você volte para esta terra, porque não o a... abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi, quando Jacó despertou do sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna e sobre o topo dela derramou azeite. O lugar da cidade que antes se chamava Luz deu o nome de Betel. Assim como existem as pedras que derrubam gigantes, falei que a igreja é tipo crossfit, existem pedras que nós precisamos fundamentar os nossos sonhos. A segunda pedra no nosso caminho é a pedra dos sonhos. Quando nós olhamos para esse texto, Jacó, um texto profético, chegou a um determinado lugar e a Bíblia diz que ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, colocou a cabeça e sonhou. Quando a gente olha esse texto assim de bate pronto, a gente pensa, meu Deus... Eu tenho aquele travesseiro da NASA em casa. Todo fofinho. E eu estou lendo um texto onde um homem pega uma pedra como travesseiro. Que desconfortável deve ser isso. Esses dias a Adriana falou assim, amor, eu tenho dormido tão mal. Será que eu posso comprar um travesseiro novo? Eu falei, claro que pode. Dois dias depois, chega dois grandes pacotes. Eu falei, ué, não era só um? E ela falou, não, é que um eu coloco por baixo a minha mão... E o outro eu coloco aqui no meio das pernas para dormir mais confortável. Falei, você me pegou. E eu aqui pensando em Jacó e a sua pedra de travesseiro. Mas essa segunda pedra no nosso caminho fala exatamente o seguinte. Sonhos, sem que eles estejam fundamentados na pedra que é Jesus, são utopia, delírio, devaneio. Mas cada... Você pode sonhar você pode e deve sonhar, mas cada um dos seus sonhos, dos meus sonhos, dos sonhos da igreja, precisam estar fundamentados em Jesus, quantas vezes nós nos frustramos, porque nós não alcançamos aquilo que nós estabelecemos para a nossa vida, quantas vezes nós até acusamos Deus, porque nós não conseguimos cumprir aquilo que um dia começou a nascer no nosso coração, e nós pensamos, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo. Não, não é isso. Deus está dizendo para você, cuidado, porque os seus sonhos não têm nada a ver comigo. É por isso que eu não estou lhe entregando. Porque todo sonho precisa estar fundamentado em Jesus. Todo sonho. Olha só o que o salmista diz, eu amo esse texto. Será inútil levantar de madrugada. Dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Pera só um pouquinho. Não confunda esse texto como você que talvez está procurando emprego, só que acorda meio dia e fala, pastor, aos seus ele dá enquanto dorme. É por isso que eu durmo o dia inteiro. Esse texto, ele está dizendo o seguinte, os que descansam no Senhor os que descansam no Senhor, Jacó nos ensina uma lição valiosa, eu tenho alvos, eu tenho objetivos, eu tenho metas, mas as minhas metas e os meus objetivos, eu confio em Deus, eu descanso em Jesus... Quando você coloca os seus sonhos em Deus, existe promessa para a sua vida. Existe promessa para a minha vida. Ele mesmo diz, a sua descendência será como o pó da terra. Ele mesmo diz para Jacó, Jacó, eu o guardarei. Existe promessa de Deus quando nós entendemos que os nossos sonhos precisam ser fundamentados em Jesus. Olhe para quem está perto de você e diga assim, volte a sonhar. Volte a sonhar querido, não descanse, aliás, descanse no Senhor, Ele vai cumprir os objetivos dEle para a sua vida, nenhum dos planos de Deus para você vai se frustrar, nenhum, Rece levante a sua mão, deixa aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir, se você fundamentar os seus sonhos em Deus, você verá como Ele vai agir em seu favor, esse Deus Ele é poderoso, esse Deus Ele é maravilhoso, Ele cumpre as suas promessas, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? A terceira pedra que eu quero falar com você é a pedra do perdão. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4 em diante. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles ouvindo essa resposta foram saindo um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher onde estão eles, ninguém condenou você, ela respondeu, ninguém senhor, então Jesus disse, também, não, também eu não a condeno, vá e não peques mais, quando nós falamos em perdão, nós temos que entender que existem quatro níveis de perdão. Primeiro e mais importante é o perdão que eu recebo de Deus. Aceitar, Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida. Segundo, é o perdão que você precisa dar a si mesmo. Nesse ano de 2020, Deus tem ministrado no meu coração. Fale sobre pessoas que precisam se perdoar. Talvez você viveu algo na sua vida, você causou dor a si mesmo. Você se entregou em algo que não deveria se entregar, você fez algo que não deveria ser feito e você se culpa até hoje. Perdoe-se, tenha liberdade de olhar no espelho e viver uma transformação genuína. Terceiro nível de perdão, talvez você feriu pessoas e você precisa ir até elas e pedir perdão por aquilo que você fez. E o quarto, se alguém te feriu, perdoe. Receba esse perdão. Se ela não vir até você, vá até ela, haja conserto. Sabe por quê? A pedra do perdão nos ensina algo muito especial. Essas pedras aqui, só há algo muito interessante sobre elas. Elas são pedras que vieram direto de Israel, há uns três anos, quatro, cinco anos atrás, quase nós tínhamos perdido o nosso primeiro filho. Muitos de vocês conhecem esse testemunho. E nós, por dois anos, tentamos engravidar novamente e não conseguimos. O apóstolo Joel foi com o pastor Filipe. E quando ele chegou, ele colocou nas minhas mãos da Adriana e orou por nós. Profetizando essa unção de fertilidade. E eu vou usar essas pedras profeticamente. Eu falei para você que a primeira pedra é a pedra que Davi usou. Sim ou não? Você está aqui comigo? Essa pedra é ele? assustou né, essa pedra ele atacou, existem pedras que nós precisamos pegar e atirar, derrubar os gigantes, mas Jesus nos ensina que existem pedras que eu preciso soltar, existem pedras que eu não posso carregar, está calor esses dias, você imagina andar todos os dias nesse calor com uma pedra fechada na sua mão, vai trabalhar com a pedra, chega em casa, vai jantar com a pedra, vai jogar bola com a pedra, nesse calor, imagina como a sua mão vai ficar, dorme com a pedra, todas as vezes que você não libera perdão, é como se você estivesse causando dor a si mesmo, carregando uma pedra que você não precisava carregar, vivendo como você não precisaria viver, sabe qual é o meu medo como pastor? É que nós deixemos de atirar as pedras que precisamos atirar, mas seguremos as pedras que precisamos soltar, talvez você está usando as pedras erradas com as pessoas erradas, ao invés de soltar e liberar perdão, você está fazendo e atacando pedra nas pessoas que você deveria perdoar, mas nos gigantes que você precisava derrubar, você está segurando a pedra, a pedra do perdão fala, libera! vá embora, Jesus disse para aquela mulher, ei, aonde estão os teus acusadores? Não tem mais nenhum Senhor, eu também não te condeno mais, vá e não peques mais, querido há libertação instantânea na vida daquela mulher, o perdão é cura instantânea, o perdão te faz livre e imediatamente, e a quarta e última pedra, eu quero que você fique de pé no seu lugar, Quarta e última pedra, Marcos capítulo 16, versículo 1. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Quem? E olhando viram que a pedra já estava removida. E que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito vestido de branco e ficaram atemorizadas. Ele porém lhes disse, não tenham medo vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, vocês procuram Jesus, ele ressuscitou, se você entendesse, você estava aplaudindo ao Senhor, você estava dando glória a Deus, ei, o anjo olha para aquelas mulheres e diz, Jesus, o que morreu na cruz, ele não está aqui não, ele está vivo, ele ressuscitou, Não está aqui, vejam o lugar onde ele tinha, ou tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. A quarta e última pedra que vamos falar, é a pedra da salvação. A pedra da salvação. A pedra da misericórdia. A pedra da compaixão. A pedra de uma nova história, a pedra de uma nova vida, a pedra de um novo tempo. A preocupação daquelas mulheres, escute o que eu vou falar. A preocupação daquelas mulheres logo de manhã é quem vai remover aquela pedra. E o Evangelho deixa muito claro, a pedra era muito grande. Existem situações na sua vida que você olha e pensa, é grande demais para mim eu não vou conseguir, pastor, as lutas que eu enfrento são grandes demais para que eu possa vencer, os problemas que eu tenho são altos demais, grandes demais para que eu possa me entregar a Jesus, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, quem eu era, mas a surpresa daquelas mulheres é que quando elas chegaram ali, a pedra já não estava mais, sabe qual é a diferença dessa quarta pedra para as demais que eu acabei de ministrar para você? É que a pedra que derruba gigantes, eu preci Davi precisou ir no riacho pegar. Depois ele precisou colocar a mão no seu alforge e atirar a pedra. Quando nós falamos da pedra dos sonhos, Jacó teve que pegar aquela pedra e teve que usar como travesseiro. Quando eu falei do pedra do perdão, eu falei de uma pedra onde as pessoas chegaram com ela na mão. Mas a quarta e última pedra. A pedra que fala da mim e da sua salvação... Ninguém colocou a mão... O próprio Deus... O próprio Deus... Moveu a pedra... Dizendo para mim e para você... Tem áreas da sua vida que eu conto com você... Mas a mais importante... Deixa que eu faço. Essa pedra... Pode deixar que eu mesmo vou atirar... A pedra que dá direito à salvação eu mesmo tiro, talvez você nunca tenha entendido graça, e hoje você entende, a graça fala, você não tinha força para mover a pedra, mas eu movi ela para você, e aquele Jesus, que morreu na cruz para salvar os seus pecados, ele não está mais aqui, a pedra saiu, ele ressuscitou e ele está vivo. Jesus ressuscitou e está vivo. A pedra foi movida. Eu e você temos direito à salvação. Eu e você temos direito à vida eterna. Eu e você temos acesso à vida com o Pai. Eu e você temos acesso à eternidade, porque a pedra foi removida. Você pode aplaudir ao Senhor? Existe, existe compaixão. Existe misericórdia, existe vida de Deus, existe um novo tempo. Olhe para mim, existe uma nova história. Existe uma nova história. Eu amo o Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Que talvez você esteja carregando pedras que não precise carregar. E Jesus nesta noite está dizendo, abra mão daquilo que você precisa abrir desfrute daquilo que você pode desfrutar, que é a salvação, e para encerrar, nós vamos adorar ao Senhor, mas preste atenção, Je o anjo diz para aquelas mulheres, Jesus vai à frente, avise os discípulos, mas avise a Pedro, Deus me fala que existem dois grupos de pessoas nessa noite, aqui e em casa, o primeiro são aqueles que nunca se afastaram de Jesus, que estão firmes na casa do Senhor. Mas existe um segundo grupo. E esse segundo grupo também é subdividido. O primeiro é aqueles que nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E o segundo é aqueles que um dia confessaram, mas viraram as costas como Pedro. E hoje estão perdidos. E Jesus está dizendo o seu nome. Avisa aos crentes que eu estou indo. Mas avisa também aquele que talvez está constrangido por ter me traído. Que eu estou indo ao seu encontro. Jesus está indo ao seu encontro. Para trazer para mim e para a sua vida a salvação. Nós vamos adorar ao Senhor por alguns instantes. E eu quero que você pense nessa palavra. Talvez você tenha gigantes para derrubar. Que nesse tempo de adoração você coloque o um nome nesses gigantes. Talvez você tenha sonhos que ficaram esquecidos, que nesse tempo de adoração você possa colocar esses sonhos em oração diante de Deus. Mas talvez exista perdão que precisa ser liberado ou recebido, que você possa colocar isso diante de Deus. Mas talvez você entrou aqui convidado de alguém, primeira, segunda ou terceira vez, e nunca confessou publicamente que Jesus era o Senhor da sua vida. Ou talvez você está aqui a convite de alguém, mas em algum momento da sua caminhada você... Abriu mão da igreja, dos planos de Deus para a sua vida. Coloque-se diante do Senhor e deixe Ele transformar o teu coração. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. É possível sentir a presença dEle. Nós vamos adorar e eu quero convidar você a desfrutar da manifestação do poder de Deus. Ilumina, abra os meus olhos, me faça enxergar a tua grandeza. Te servir. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Jesus Abra está aqui. Jesus está aqui. Faça a tua grandeza. Oh Essas pedras vão reter a presença do Espírito Santo. Desfrute, desfrute, desfrute desta Senhor. manifestação sobrenatural de Deus. Vem Deus, vem sobre a igreja Pai, vem sobre a igreja Deus, vem sobre a igreja Deus, vem sobre a igreja Deus, restaura sonhos, derruba gigantes, libera uma unção de perdão, traga salvação, se mova, nós liberamos, Depardamos Senhor, damos liberdade, é se mova, se mova, Espírito, nós estamos sedentos, Jesus sedentos, Senhor. ó Pai balasu yere, cantará balabashei, balas tu yere, cantará, balaba chei, ele balabas, Iere balabasto, cantará balabas, Iere balabasto e ele cantará balabas. Existe um peso de glória, um peso de glória nessa noite. Oh, nosso céu, esseba, esseba, santo. Oh, tu és o céu. Shala bala vas, tu irá cantar a bala bash. Yerebas tu irá cantar a bala bash. bala vas, tu irá mana, tu irá cantar O Senhor tem liberdade, liberdade. Oh. Liberdade neste lugar, liberdade neste lugar. Levante a sua mão, levante a sua mão bem alto. Deus está te levando a pensar em pessoas que você precisa liberar perdão. Pessoas que você precisa pedir perdão. Deus também tem me falado desde de manhã Que grandes sonhos estão sendo restaurados Sonhos ministeriais Sonhos financeiros Sonhos que você já tinha engavetado Deus está dizendo, abre essa gaveta Coloque esses sonhos numa pedra chamada Jesus E deixa eu agir, deixa eu agir Mas a pedra mais importante de todas Chama-se salvação se nesta noite, você que está na sua casa, você que está aqui, precisa viver esse ambiente de vida, de nova história. Você que está aqui a convite de alguém, mas nunca reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Nunca publicamente você disse, Senhor, Tu és o meu Deus. E deseja fazer isso nessa noite. Eu quero que você levante a sua mão bem alto bem alto e faça um sinal, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero, glória a Deus, vamos um aplaudir ao Senhor, eu quero esse Jesus, eu quero, eu quero esse Jesus, mas talvez você é aqueles aquele como Pedro. E, Pedro, e Jesus está dizendo assim, avisa a Pedro, talvez você, esse é o seu, é, é, o Pedro seja você na história bíblica, alguém que precisava ser, Consertado. alguém precisava se reconciliar, desculpe a palavra, alguém precisava se reconciliar com Jesus, você que talvez estava afastado ou afastada, mas nessa noite, você entende que Deus está te chamando, levante a sua mão, eu quero orar com você, eu queria que esses dois queridos preciosos irmãos, com todo amor e carinho, não se sintam constrangidos, mas quem os convidou, traga, vem aqui à frente, acompanha, eu queria chamar o apóstolo Joel, para que pudesse fazer esta oração, esse culto foi para você. Se você está na sua casa e deseja fazer essa oração, fique de pé, levante a sua mão. Nós vamos orar por você, querido Deus. Tem um novo tempo para a sua vida, um novo tempo.
1: Gabriel. Ai você, que legal. Que bênção, que bênção. Estamos tão felizes está o Santiago e o Gabriel, olha que coisa linda, você que está em casa, que está tomando essa decisão também, nós vamos orar juntos aqui com esses dois jovens, e você vai orar comigo aí na sua casa, e a igreja toda vai orar conosco aqui agora, então feche os olhos, porque há uma festa no céu, a pedra foi removida, a pedra foi removida, a vida desses jovens ela é preciosa para Deus... E hoje começa o novo de Deus na vida deles. Deus começa o novo na sua vida, você que está em casa também. Então feche seus olhos e olhe comigo dizendo assim. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, eu reconheço Jesus Cristo como meu único Salvador. Meu único Senhor. E a partir de hoje... Eu começo uma nova história. Eu romperei com o meu passado. E eu viverei uma nova história. Vem Espírito Santo. Habita em mim. E sela a minha aliança contigo. E como filho, eu declaro herdeiro das promessas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor.